0: Hola, soy Tito Matos, soy plenero y soy de Santurce. En plena cangrejera hablo con maestros pleneros de mi barrio, San Mateo de Cangrejos, ahora conocido como Santurce. Estoy aquí en el barrio Chícharo, en la Parada 25, en Santurce. Yo soy Tito Matos.
1: Mi nombre es Roberto Cipreni Ayala. Nací en la Parada 22 y media, ¿no? De pequeño, pues llegué a la comunidad de la 23 abajo, ¿no? Nací en el 1948, tengo 70 años cumplidos.
0: ¿Cuál fue tu primer contacto con la plena? ¿Tenías a alguien que tú escuchabas, algún maestro? ¿Cómo es que la plena llega a tu vida?
1: Como algo natural, ¿no? De verla... Esa es la vida diaria. O sea, la plena en la comunidad de la 23 Abajo se escuchaba todo el tiempo. ¿sabes?
2: Que se vende, que la puta Oh, my God.
1: Yo siempre un recuerdo de una señora que se llamaba, se llamaba Doña Lupe, que siendo yo un niño, ellos siempre tocaban la plena, tenían una fecha exacta y salían siempre por la comunidad tocando la plena. Conocí unos pleneros bien importantes, llamados José Luis, que era en la calle República, en la parada 20. Pero en la comunidad de la 20 y trabajo, habían otros pleneros, ¿no? Porque ya estamos hablando yo de la secuencia, ya cuando uno ya está más grande, ¿no? Este, Pachá, o sea, siempre me acuerdo de él, que fueron los primeros panderos que nos prestaron a nosotros. De esos recuerdos, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Ya cuando entramos, pues conocemos el Quinto Olivo, empezamos a conocer otros grupos, eh, Mael, Cortijo, de la calle loiza yo vengo caminando contigo eh, hacia la 23 abajo, que pasamos de la calle Parque. Eh, llegamos a la Escuela Padre Rufo, seguimos bajando, llegamos a la Ponce de León, que está el cine Matienzo, bajamos, está el New Broadway, llegamos al Cine Delicia, y seguimos bajando por esa ruta hasta llegar a la Planta de la luz que está donde está el Expreso ahora, que había un club que se llamaba Club de los Alecos. De ahí pasamos entonces y llegamos a la colectora. Ya la colectora, ya esa área ahí, ya era de los Cepeda. Eso era terreno de los Cepeda. Yo siempre los veía a ellos de pequeño, ¿no? Ahora es que yo empiezo a recordar, ¿no? Esa es la primera gente que uno que uno empezó a conocer, ¿no? A los pleneros de la 23 abajo. Ok, ahí empieza entonces, eh, yo estando en otras situaciones musicales, ¿no? Bueno, pues entonces ya entramos ahí a la parte de conciencia de lo que pasaba en esos tiempos que estamos hablando sobre los 70 mediados de los 70 de ahí entonces cuando te hablo de conciencia ya la cuestión política de, 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 esta, de este bendito país eh, eh, hacía falta con la plena pues llevar mensajes o sea, de, de únicamente no es hacer plena en la esquina sino entonces formalizar algo de, de, de llevar una plena con, con, con contenido. De ahí se forma el grupo, se escoge gente, ¿no? Pues ahí habían de todo, ¿no? De, de todos nuestros hermanos de nuestra comunidad. Eh, y se formaliza entonces el grupo de los plenos de la 23 Abajo, que estaba David, que estaba Grisel, eh, Benjamín León, que era un león de verdad en el 4. Y después tuvo Sabiel, Sabiel Guayubín Olivo. En, Sí, sí, sí. No recuerdo ahora apellido. Y se formaliza este grupo. Y entonces empezamos a hacer un grupo con contenido. Entonces integramos porque había otras ideas de integrar teatro, de inte integrar artesanía con Ramón López, con Sora Moreno. Sí, sí, que era un trabajo muy O sea, era un completo. trabajo con, bien completo. Y de ahí entonces se formaliza este grupo que esto es hacer eco. De ahí entonces eh, estábamos en, en el Ateneo, hicimos unos conciertos, los primeros conciertos que hicimos allí. E hicimos de ahí entonces, e hicimos en vivo un disco, eh, un LP. Fue una trayectoria, de, después de ahí entonces, llegamos, el primer viaje que dimos fue a México, con Sora Moreno, no que hicimos una, unas actividades y llegamos hasta México. O Esa fue la primera el primer viaje que nosotros dimos.
3: su tamboril y el jíbaro contró guitarra la luna para reventar está en su noche plenaria juntaron sabidurías se formaron las tres razas jíbaro áfrica traína de mi piel que no se apartan. Se fugó el cimarrón, se escondió allá en la montaña. Se fugó el cimarrón, se escondió allá en la montaña. Se fugó el cimarrón, y se escondió en la montaña. Se fugó el cimarrón, y baró que nadie encaña. Siempre quedará oh. oh. Cultura.
4: Mi nombre es Félix Burgos. nací en la orilla de la punta del caño, en la parada 23 abajo, la calle Miraflores, esquina Callejón Aurora, cerca de los famosos pollos a la barbecue de Los Cabos. Ahí siempre que me mudé un par de veces dentro del mismo barrio, coincidía con Belga, con Belga, con un negocio. Si quedaba al lado o quedaba detrás. Y todos esos negocios pues tenían bellonera. Y el ambiente eh, de barrio no era únicamente viernes y sábado. Era un ambiente de gente obrera durante toda la semana. Entonces toda la semana en mi casa se oía la música de bellonera. En aquel entonces pues bien pegados estaban los tríos. Estaba la música de Ismael Rivera, estaba la música de Cortijo y algunas otras cosas que se colaban por ahí. No había tanto merengue en aquella época. Y yo me crié en esa música. Es ahí que cuando vivía en el callejón Aurora, empiezo a oír de los pleneros de la trabajo. Al principio eran como una parranda, pero se oían bien distintas a la parranda normal que se oía en aquella época, Son mucho más organizada. Y canciones bien originales
0: para que da ese recuerdo inicial que tú tienes que escuchaste de los pleneros cuando ya vivías acá abajo
4: y h brother. tú
0: tenías que dar si recuerdas no. adolescentes como
4: unos 10 años por ahí okay. aproximadamente no me acuerdo muy bien y ahora tiene 59 o sea, así que casi 60
0: estamos ahí estamos ahí <risa> ¿Te recuerdas de ese grupo original de Plenero al cual todavía tú no participabas? Ahí ya estaba Cipreni, ¿quién más estaba?
4: No, pero al principio, principio había un muchacho que jugaba un baloncesto increíble. Le ofrecieron jugar superior aquí, pero por cuestiones de familia no aceptó. Se llamaba Popo, tocaba guitarra. Había otro que más adelante estuvo en Crea y, fue, y trabajó en uno de los puestos grandes en Crea, que no me acuerdo el nombre, que cantaba. Quique, creo que se llamaba. Estaba mi primo, estaba otro muchacho. ¿Cómo se llamaba tu primo? Eh, bueno, le decían Papo Coquí. Okay. Estaba otro muchacho, ahora mismo no me viene el nombre a la mente. Pero esos fueron de los que cuando Roberto decide como que organizarse como grupo, eran los que estaban. Okay. Ahí evoluciona la cosa, da un giro. Entonces ahí es que ya estaba David, que le, los hermanos puñalitos. Estaba David. Estaba Paquito, estaba Grisel, la tía de la que es ahora mi esposa, Grisel García, Johnny Hernández, eh, el bajista era de aquí del caserío que se llamaba Moisés, y deciden buscar un cuatro. ¿no? ¿Cuál caserío? Eh, San Juan Bautista. El San Juan Bautista que está aquí junto Este al lado que está de... aquí. Y deciden buscar un cuatrista. No estoy seguro si el primero se llamó Benjamín. Y entonces ahí se, se formaliza el grupo, a mí me gustó, pero entonces el grupo tenía. Querían ir a tocar a un festival del pescador en Vieques. Ese, en ese festival iba a tocar haciendo puntos. Y todos los grupos que iban, iban pues en apoyo a los pescadores, a la lucha de los pescadores. No sé qué pasó en ese trayecto que mi primo, el otro muchacho, pues no iban para allá. O pasó algo que no iban a estar. Y en un ensayo. En la, en la casa donde viven los papás de la que es mi esposa ahora, que era en la Carrión Maduro, bajando. Yo voy bajando, oigo los panderos, me paro, pues miro, y me dio curiosidad. Y yo andaba con un amigo mío, se llamaba Felipe, que le gustaba. Y me dice, caramba, mira, están ensayando allá arriba. Y no me acuerdo quién fue, si fue el amigo de mi primo o algo, que nos invitaron a subir. Cuando yo subo, están ensayando, me dicen, Ah, tú eres el primo de papo que decía, pues tú toca, toma. Y yo nunca había cogido una pandereta en mis manos.
0: Y a eso estamos hablando ya que eran como 12 años.
4: 12 años por ahí o 13. Y yo cogí la pandereta y haciendo un aguaje. Me acuerdo, lo primero que cogí fue un, un punteador. Pero entonces me preguntaron, bueno, tú le das el quinto, que no tenemos nadie aquí ahora mismo. Y yo, pues, tú sabes, en el miedo que me fueran a bajar del ensayo, chamaquito, le, sí, sí, yo le doy un poco. La cogí, sabrá que el disparate que hice pasó con ficha. Empecé a escuchar todo lo que se había grabado del Instituto de Cultura, en las belloneras, empecé a oír de la música, estaba bien pegado este quinto olivo. Y las cosas que se hacían a nivel de orquesta de Mon Rivera, eh, no sé si eras esa concepción. Sí, seguro. Pero eran trabajos donde el pandero quinto no resaltaba, era un complemento más. De hecho estaba bien subordinado. ¿A quién,
0: a quién, que recuerde, ¿a quién le compraste tu, tu primera pandereta o quién te regaló
4: esa primera pandereta? No, no, no. Yo la mía, mía propia, la primera, se la compré a, en aquel entonces para mí era el mejor artesano, que era Ramón Pedraza. Esa fue mi primera pandereta propia. Del grupo había un señor que le llamaban Pachá, que los pleneros usaban unas panderetas que él tenía porque los pleneros no tenían. Después los pleneros compramos unas donde el aro era de aluminio, el cuero era de chivo. Sabrá que eso se doblaba y había que estarla enderezando, a veces no afinaban, eh, un poquito tedioso. Hasta que yo descubro las panderetas de madera, ya habíamos probado de hierro, de olla, hasta las de baño, que don Rafael Cepeda fue de los primeros que tenía, pero había unas personas de, creo que eran de aquí, de, 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 de Guainabo si no me equivoco, que tenían unas panderetas de baño que ellos trajeron de Nueva York. Las trajeron ya hechas. Y un día vinieron a una fiesta de la 20 y trabajo, la usamos etcétera Y ha hecho la madera es lo mejor. Digo, en términos de sonido, en, para mí y hemos probado PVC, pero la madera es madera y el sonido, la resonancia, es otra cosa. Esa fue mi primera, de hecho mi primera pandereta fue un quinto. O sea que,
0: volviendo otra vez a la pregunta original, tú, tú tenías más o menos como 12 años cuando empezaste a formar parte organizadamente de los pleneros y los pleneros ya tenían...
4: No, no, yo fui a ese ensayo y tenía como 12 o 13 años. Cuando Robert me invita para ese festival del pescador, que de hecho fue a hablar con mi papá, para que me dieran permiso. Ya yo tenía como unos 15 años, okay. cuando ya en realidad estaban como grupo y se habían organizado, se habían montado los, los, los números, uh -huh. y se le había dado un arreglo y mi primera actividad formal con el grupo fue un festival de pescadores.
3: humilde, voy a
1: Normalizamos un instrumento de lucha. O sea, yo quiero enfatizar mucho que hay gente que no lo entiende. Que esto fue un grupo que empezamos con una lucha. De ahí entonces partir estos ibaritos como yo le decía ¿no? al grupo, contra nosotros ahora, de no estar en la esquina, de estar aquí en México, estar en Rusia, o sea, es una cosa que uno, ¿verdad?, este, para uno es grande. Llegar a Nicaragua y compartir con otros pueblos. O sea, una cosa que nosotros no nos esperábamos, ¿no? Que, que nosotros se creía que esto era únicamente que se iba a quedar en el área de la Raval. Nosotros hacíamos tres actividades al mes de gratis. O sea, de, de no es que de gratis, sino tres actividades que eran para, para las comunidades. Sí, sí. O sea, y compartir con ellos. De ahí pues salimos, llegar a Vieques cuando vi que había llegar allí era difícil cuando tener la bandera en el grupo era, era difícil O sea, yo quiero enfatizar por ese lado porque era una cuestión real eso era ya a mediados de los 70, los 80 todavía aquí, tú no podías este, recibir la bandera de Puerto Rico y, los de la 20, siempre han sido y nosotros evidentemente... en, la, en la tarima con la artesanía de Ramón López pues siempre se exhibía nuestra bandera. Yo creo que esa parte era bien importante, ¿no? De que si la gente quiere entender que quién era el grupo, era eso, era un instrumento de lucha. La de la 23 abajo es algo distinto, ¿sabes? Es una cuestión más movida. La letra, como yo enfatizo, es una letra distinta que la ganas de bailarla, ¿no? Tú sabes, este... Es distinta, o sea, la, la, nosotros hicimos, construimos algo distinto.
4: El corazón de los pleneros de la 23 abajo, que se llama Don Roberto Cipreni, encapsuló de una manera tan y tan exacta todo lo que podía hacer cualquier temática que ocurriera en el cotidiano vivir en una barriada como una 23 abajo. Y si tú oyes el trabajo del grupo y la aceptación tan grande que tuvo a nivel de toda la isla y fuera del país, es que la gente se identificaba con cada una de las letras. Uh -huh. ¿Sabe? Roberto podía cantar un corito en una esquina y a la segunda vez que lo fuera a, a cantar, el, a una persona sin saberlo, lo iba a hacer. Porque es que la gente se identificó tanto con la identidad de los plenos de la 23. Porque Roberto lo que hizo fue que recogió el diario VIVIR en cualquier comunidad. Y lo hizo en una letra con una melodía. Ah, y segundo, la letra de una manera que le podía llegar a cualquier persona. O sea, es una letra donde tú no, tú no tienes que tener una educación extremadamente formal para tú entender lo que dice allí y no solamente entenderlo, la gente lo vive. Si tú buscas anteriormente grupos así, excepto Quinto Olivo, no resaltaban tanto ese trabajo del Pandero Quinto. Y de ahí en adelante me dediqué a escuchar todo, todos los estilos de Plena, Cataño, faldo mayagüe Noche de Plena, Mayagüez, excelente. En aquella época estaban por encima de todo lo que estaba pasando a nivel de plena en el país. Por decirte unos cuantos, ¿no? Entonces, pues ahí yo me de, dedico a buscarle más presencia a ese pandero. Entonces, entre mi compadre, Dios lo tenga donde nos hemos, el Chichito, y Daniel Cepeda, que llega al grupo, empezamos a trabajarle esa preocupación. Él en la conga con una cosa nueva. Y yo buscando la más presencia al pandero, inclusive añadí golpes como si fueran de los chachas de los Batas. Golpes... Ah, yo tuve la oportunidad de viajar el mundo con ballet, distintos ballet. Y con Arey, todo. Sí, la yo Compartí muchos grupos folclóricos, entre ellos uno de Haití, que me llamó mucho la atención, la música folclórica haitiana, de la cual en el Caribe pues no se conoce mucho. Y tiene unas cosas pero súper increíbles que tú dices están cruzados y son así copas, son cosas intencionales, bueno, una cosa increíble. Y ahí me fui alimentando de cosas brasileñas, hasta que fuimos buscándole la vuelta, a añadir golpes y otra estructura a los panderos quinto como tal, incluyendo la afinación. Y ahí tuve la oportunidad de conocer unos chamaquitos que venían haciendo ruido en la calle y ya tenían fanaticada como Tito Mato, Richard Martínez, ya Luis Daniel Cepeda tenía lo tuyo, Nuno, José Calderón, y, sí. John C. Martínez. Y entonces dije, no, aquí hay otra cosa que hay que sacarle provecho. Nos unimos, formamos los pleneros del pueblo acústico. Y yo creo que, lo digo de una manera modesta, pero yo creo que nosotros hicimos un punto y aparte con ese grupo lo que estaba pasando aquí en el país a nivel de plena. Es tan así que hoy día todavía se utiliza gran parte de la iniciativa que se hicieron con la percusión de plena en casi todos los grupos que, que están.
0: No solamente eso, en ese momento cuando nadie lo hacía era simplemente una propuesta nueva que trajo el grupo. Ahora parece que todo el mundo lo hace y que es parte del lenguaje. Ahora parece que es normal cuando en realidad
4: no... no y, déjame, y déjame decirte que fuimos muy criticados fuertemente por llevar los panderos quinto a otro nivel, cambiarle la, la, la estructura a los panderos eh, seguidor, puntero, donde nosotros ya cambiábamos ciertos golpes y jugábamos con la plena tradicional y con algo mucho más moderno de fusión. Y nos crucificaron un montón de gente. adelante se le empezó a dar más crédito y presencia al pandero quinto en los trabajos.
0: Eso es una época gloriosa, entiendo yo de la plena, particularmente para la plena de percusión. El trabajo de Félix Díaz también ha sido este, mirado eh, no solamente desde la vitrina de la plena tradicional, sino de la plena de fusión, como es el trabajo de Punto y Aparte, y también el trabajo de Félix como panderetero no se limita. A, como dijo anteriormente al ballet folclórico, sino que tú también has podido eh, incluir tu labor percusiva en, en trabajos que van desde la música pop como los cantantes de balada, o sea el trabajo tuyo no se queda en lo que es escuetamente tradicional aparte de las tarimas importantes de este país en que otros lugares eh, los pleneros de la 23 con esa plena de barrio, de callejón, de esquina, lograron presentar su trabajo?
4: La, la barrera de la venta y trabajo, por un programa del gobierno, se eliminó. Le dieron una tajada de dinero a las personas, destruyeron eso, lo limpiaron completo y es donde está ahora recreación y deporte y una serie de cosas. Esa, exacto. Pues cuando empezaron a la gente irse, las estructuras las tumbaban, las casas, mayormente madera. Pero muchas de estas casas, al romperla, pues se quedaba la base, el piso. Esas fueron nuestras primeras tarimas para la fiesta de la 23 abajo. Y créeme que no tenían nada que envidiarle a ninguna fiesta patronal. Eh, nosotros teníamos que trabajar todo el día para preparar el lugar, montarlo con la tarima, decorarlo, antes de que llegara Ramón López, el artesano. Eh, a la vida del grupo nosotros la decorábamos eh, palmas eh, flores, bueno ah, y participaba toda la comunidad o sea, había un grupo grande de la comunidad que nos ayudaban a decorar el sitio a limpiar, porque había que limpiar escombros escombro y también nos ayudaban a preparar comida para los artistas que iban, gratuitamente bebida
0: y esas fiestas empezaron así y ya llevan cuánto?
4: 40 y pico de años. 45 creo que ya tiene. 40 y pico de años. Los pleneros de la 23 abajo siempre han tenido algo que para mí... Eh, ...pocos grupos tienen. Y me, me tomo el atrevimiento de decirlo, no lo digo de manera negativa. Pero los pleneros tienen una identidad muy propia. Pero es que, vuelvo y te digo, el corazón de los pleneros de la 23 abajo... ...se llama Roberto Cipreni. Son pocas las personas que han podido capturar en una letra un estilo de vida que al tú escucharlo sin ningún tipo de explicación, tú entiendas y te veas viviendo eso que está diciendo la canción.
0: Sí, no, en, eso, en eso estamos claros y obviamente también eh, eh, en sus altas y sus bajas, pero los pleneros siempre han contado de la misma forma con un colectivo de músicos. No, no que por, por los pleneros de la 23 han, han pasado de los mejores percusionistas de la bomba y la plena que este país ha dado sin contar con la gente de la escuela Para decir
4: tema Roberto traía una idea y tú que has estado ahí, sabrás que no está tan fácil tú entender la idea cuando él la trae. Uh -huh. Yo te diría que es casi extraterrestre el idioma. Y yo tuve que aprender a coincidir con él en la forma de cómo él lo ve, cómo él lo piensa. Entonces nos sentábamos a darle cuerpo. Él traía el esqueleto, muchas de la, las variaciones de ritmo, los cortes, eh, a nivel percutivo. ¿no? Era un trabajo bastante de colectivo. Sí. Plena Cangrejera es posible gracias al apoyo del municipio de San Juan, la Fundación Flamboyán y el Museo de Arte Contemporáneo. Es un proyecto de Radio San Juan y la calle Loiza Inc., una producción de Mariana Reyes y Tito Matos. Enlace comunitario: Ileana García. Edición: Vladimir Pérez. Diseño: Gustavo Castrodat y Gabriela Cruz. Visite nuestra página: plenacangrejera.com.